1: Nuestra segunda hora aquí en Nación Z Nacional, mis amigos, el día de Halloween ya Cristian Sobrino está aquí, vino con la careta de siempre, no se puso ninguna adicional, Carla Cristina tenía una horita ahí que es terrible, pero bueno, ya se la quitó, así es que vamos a los titulares con Carla Cristina.
0: Soy Carla Cristina, informando para Nación Z Nacional. y los titulares, el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos y la Oficina de la Procuradora de las Mujeres firmaron ayer un acuerdo colaborativo para retomar esfuerzos que permitan a cada agencia fiscalizar el deber de los patronos de cumplir con el requisito de promulgar protocolos para mejorar situaciones de violencia doméstica, lugares de trabajo y el manejo de casos de hostigamiento sexual en el empleo. Y de otra parte, catedráticos de la Universidad de Puerto Rico opinaron que la nueva carta circu circular... El Departamento de Educación sobre el llamado Currículo de Equidad y Respeto se aleja de lo que los educadores consultados por el Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de la Violencia de Género recomendaron para combatir el discrimen desde los salones de clase. Según el secretario de la agencia, Lester Ramos Párez, la implementación del nuevo currículo tiene la intención de desarrollar valores universales, pensamiento crítico y creativo y la diversidad y pluralidad social. Por otro lado, el negociado de la policía expulsó de la uniformada al agente ex-agente Francisco Frank Peña, contra quien pesan tres cargos por atropellar a Norma casanagua Delgado, una legisladora municipal de Humacao. Y en temas internacionales, al menos 153 personas murieron tras una multitudinaria estampida humana ocurrida durante una fiesta de Halloween en Seúl, la capital de Corea del Sur. 22 de las muertes corresponden a personas extranjeras. Para Nación Z-Nacional, les informó Carla Cristina, les mi próxima intervención aquí en Z90. Este
1: Hablándole claro al pueblo. Nación Z Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a todos. Leo Díaz, en Nación Z Nacional. Porque... Y estamos aquí ya comenzando nuestra segunda hora en Nación Z Nacional. Está con nosotros como todos los lunes, licenciado Cristian Sobrino.
2: Saludos, Leo.
1: Todo, Saludo. Saludo, ¿Todo en orden? Todo en orden. Saludos a la audiencia semana. en Puerto Rico y fuera. No tan buena como el tuyo. Bueno, hijo, de verdad sí. que la culpa es mía. La, sí. la culpa es mía. Yo sé que estaba ahí peleando con Carla, pero, pero la culpa es mía.
2: De momento yo veo en Facebook una foto de todo el equipo en el chinchorreo el sábado y adivina quién nunca le llegó la invitación. Este, pues es verdad. Una y, barbaridad. Y la
1: culpa es mía, la qué culpa chistín, es mía. Este, pero bueno, tenemos chinchorreo, Cristian. Ya sé que ese día tienes unas cosas ahí. Vas a hacer lo posible por no estar. Claro. El sábado 19 de este mes. Me está escribiendo un montón de gente ya anotándose que van para allá, para el chichorreo. Vamos a estar en casa vieja. Ahí comenzamos el chichorreo a las 149 en Ciales, A las 11 de la mañana comienza... Eso. Anda, pal. Bien bravo, eso eso promete, ese día promete. Pues el sábado, eh, tú sabes qué, había hablado con parte del grupo aquí para que fueran, eh, pero tenían distintos compromisos porque lo que quisimos hacer el sábado fue identificar los lugares, el orden en que los íbamos a visitar, este, saber de lo que hablo, ¿no? De, 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 a, para poder orientarnos. finding Exactamente, mission, exactamente, como le dicen. exactamente. Entonces, había lluvia, 20 cosas, pero finalmente, pues, Carla, arrancamos para allá y, y fuimos un grupito chévere y... Eso fue una
2: porquería de grupo porque yo no estaba. Es verdad, es verdad. La porque es, un chorro de amalgado lo no, que había no, no, en, ese, no, en No, ese no,
1: no, no, no. Estuvo bien chévere, estuvo bien chévere. Este... Eh, el grupo pudo haber estado mejor. Pudo haber estado mucho ah, mejor, así, definitivamente. Así es, así es. Pero nada, vamos a estar allá el 19 de, de, de noviembre a las 11 de la mañana en, en, en Casa Vieja, en la carretera 149. Allí comenzamos a, a Chincho Real. Mira, eh, quiero repasar contigo este asunto que veo hoy sobre la deuda de los municipios, el requerimiento que le está haciendo la Junta de Supervisión Fiscal al gobierno de si los municipios pueden pagar sus deudas. Yo... Yo veo la insistencia de, de, de la Junta de acabar con los municipios de Puerto Rico. Eh, yo pensé que eso ya un poco se había disminuido, ¿no? Pero veo hoy que vienen con embestida. ¿Tú qué estuviste dentro de ese monstruo? ¿Qué, ¿Qué tú percibes?
2: Yo creo que el, el, lo que se discutió en las noticias hoy, Ajá. en ambos periódicos, El Vocero y El Nuevo Día, Ajá estaban reseñando unas enmiendas mm. a una política, a un reglamento que tiene la Junta, y la tiene desde hace mucho tiempo, Ajá. para revisar eh, tiene que para revisar y aprobar acuerdos de deuda. Y lo que estaban dejando en blanco y negro es Ajá. que cualquier acuerdo, por ejemplo, con el Fideicomiso de las Pensiones, Ajá. con el CRIM, con Energía Eléctrica, que procure aplazar el repago de una deuda del municipio, pues ellos lo consideran como algo que tienen que aprobar. Eso la Junta ya lo había hasta cierto punto expresado, así que yo no veo un cambio. O sea, no hay una
1: sorpresa aquí.
2: No, no hay una sorpresa, excepto que vale la pena siempre recordar que la intervención de la Junta con los municipios fue un proyecto fracasado de la Junta, que ellos mismos admitieron que fracasaron, y que incluso yo tuve el gran honor de En, una, en la reunión de lo anunciaron Decirle, ustedes van a fracasar No saben lo que están haciendo eh,
1: Originalmente, ¿qué, qué intentaban, Cristian?
2: Ellos, ellos tenían esta preocupación Porque tú sabes que cada cierto tiempo Sale una noticia Donde, y esto ya es Todos los años va a salir esta noticia Municipios a punto de quebrar Van a tener que cerrar 37 municipios Esa noticia ya la,
1: la, Yo la llevo leyendo por 15 años A mí se me parece eso, desde que yo era chamaco que los vertederos van a cerrar y, todo y siguen a los vertederos y esa ahí. noticia sale todos los años, a veces sale
2: dos veces en un año, imagínate okay. pero mira, yo lo que quisiera recordarle a todo el mundo es lo siguiente en el 2017 uh -huh. cuando yo tomo el, el Banco Gubernamental de Fomento que era el aparato fiscal más importante para los municipios, ah. nosotros instituimos un programa de disciplina fiscal en términos de la deuda con el propósito de reducir uh -huh. el, el, la deuda de los municipios en aquel momento uh -huh. y evitar un impago de sus bonos y de sus deudas con, los, con la banca privada y con otras partes uh -huh. y al cabo del tiempo reducir la deuda. Yo, mis cálculos son que ya hoy en el 2022, después de ya cinco años, uh -huh. los municipios en conjunto han reducido el 50% de su deuda financiera. ¿El 50? El 50%. Ok. Eh, un cambio sustancial, eso. sin ningún impago, sin tener que ir al tribunal, sin tener que estar haciendo los planes fiscales y todo ese en beleco uh -huh. eh, Y mi visión es que en el futuro uh -huh. el crédito de los municipios va a ser sumamente importante para hacer obra en Puerto Rico. Yo no creo que el concepto hipercentralizado que tenemos, donde toda la obra y toda la construcción y todo toda gerencia pública tiene que ser a nivel del gobierno central, yo no creo que eso aguanta mucho más. Y en el futuro, para que se lleve a cabo cierto, especialmente en áreas metropolitanas, lo que es Carolina, lo que es Bayamón, San Juan, Guaynabo, o sea, no, Lo que Cataño, tú estás diciendo,
1: Cristian, no es por, por diseño, no es porque se planifique así, sino que la, la, la propia necesidad va a obligar a eso, a que sea sí, a través de los municipios. Yo creo que va a
2: ser, bueno, piénselo, es el único crédito de Puerto Rico que nunca impagó su deuda y que nunca tuvo que ir al tribunal. Entonces la Junta, cuando teníamos ese programa, pues habían salido varias noticias de que los municipios están tan, a punto de cerrar, y dijo, pues tenemos que hacer algo. No tenían idea alguna de lo que iban a hacer, lo dijeron en la, reuni en la reunión pública donde lo anunciaron,
1: Ajá.
2: Eh, pero dijeron, si no hacemos nada, si no intervenimos, entonces ustedes se van a quejar de que no intervenimos si pasa algo. Okay. Y a cabo de los años no, no, no dieron ningún
1: tipo de fruto productivo y se quedó en nada. Y cuando tú hablas de los municipios y te pregunto la visión que se tenía en aquel entonces, porque hay municipios y municipios municipios pequeñitos que básicamente operan por el dinero que le da el Estado porque sí. no, no tienen ninguna otra posibilidad y eso probablemente sea un 30% de los municipios, sino más eh, distinto a estos municipios gigantescos frente a eso como San Juan, Bayamón. Eh, Debe haber el mismo tratamiento para todos, se deben ver como como como... ¿Como grupo o, o debemos eh, separar unos de otros?
2: Bueno, William Blake decía que la misma ley para el león que para el que para el burro es, tira, es tiranía. Okay. Eh, yo no creo que se debe tratar de la misma manera. Yo no creo que el, el pago del gobierno central o municipio municipios de ciertos fondos mm. o relevarlos de pagar ciertos fondos es de por sí injusto y no creo que causa un problema. Es algo común en muchas partes de los Estados Unidos donde tú tienes regiones mm. que por la naturaleza de la población y de la propiedad pues, no genera mucho ingreso y el Estado apoya porque si no lo hace, el efecto de tener que entonces entrar y administrar un, un espacio fallido mm. es mucho mayor y ya. es mucho más problemático eh, yo creo que la, la, el asunto que tienen los municipios hacia adelante es primero en qué medida van a poder incrementar ingresos mm en una isla donde la población está bajando. Entonces, eso le va, las áreas metropolitanas probablemente van a poder sostenerse, pero las áreas más rurales uh -huh. eh, van a tener mayor dificultad. Segundo, el tema del pago de las pensiones y, y el dinero que ellos le hacen, la remesa que se le paga para, para apoyar el financiamiento del plan vital uh -huh. o el programa Medicare en Puerto Rico. Eh, eso es algo que ya está medio ridículo que lo sigamos cobrando. Es la, es la verdad. Eso se instituyó en los 90, porque en aquella época los, los alcaldes informalmente le atendían las recetas a sus residentes que estaban en el plan del gobierno. ¿Mm? Así que el gobierno le dijo, mira, en vez de tú pagárselo directo, pagámelo a mí y yo me encargo. ¿Mm? Eso pues, ya no es así, ya ha pasado el tiempo y seguir cobrando ese dinero es un poquito ridículo. ¿Mm? Eh, especialmente cuando las cantidades de aportación federal han, han aumentado.
1: Ya vimos cuál era la intención de la Junta, han pasado algunos años y sale la noticia hoy y que va vez. a salir de nuevo cada cierto tiempo eh, eh, y tú entiendes que ya la Junta se dio por vencida ya, ya sí, no hay eso mucho, no, más, que no hacer hay hacer mucho más que hacer ahí y, 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 y en términos de, de esos municipios ahora que, que, que nos adentramos en ese tema eh, como cuando tú dices el estado fallido no de esos municipios Ajá. pequeños que no, que no que no funcionan cada vez son más esos municipios este Cristian
2: ¿Por qué tú dices? Bueno,
1: porque veo ahí unos municipios que en antaño eran municipios muy poderosos y, y, y Ponce, por ejemplo, eh, con, con unas deudas inmensas. Pero eh, y,
2: y Ponce es un caso que hay que verlo aparte.
1: Porque Ponce tuvo un problema con una... Con
2: una en los 2000, uh -huh. el, el alcalde Churumba, esencialmente contrario a los otros 77 municipios, dijo, yo no voy a pagar una deuda aquí que tiene que ver con la venta de una cartera de, presta, de, de deuda. Uh -huh. Y acumuló entonces... Mucho, mucho dinero de, que no se había pagado. Okay. Y entonces cuando tú ves los libros de Ponce, pues aparece esta deuda masiva. Uh -huh. Pero que en realidad todo el mundo está claro de que, de hecho creo que se aprobó un plan de pago recientemente, a, 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 a años y años para poder resolver el tema, uh -huh. que, que hace ver la situación. Pero el, el problema de Ponce no es su finanza, el problema de Ponce es su demografía. Es que Ponce ya no es el, el, la potencia comercial, que fue en un momento. No diga
1: eso, que van a atentar contra nuestra vida.
2: Eh, yo lo siento, Los pero... Ponceños. No, ya eh, la cuestión <ríe> es que Ponce Ponce y Rester Parkin tienen que superarlo, eso no es verdad. Eh, Ponce es una ciudad muy bonita, de hecho está muy, muy está construido muy, muy elegantemente, contrario a otras partes de la isla, que parece un, un revolú. Ponce está muy bien construido, pero ya no es lo que era antes.
1: Vamos a movernos a toda esta situación de eh, las elecciones de medio término. Vamos a una semana ya de esta cosa. El gobernador estuvo en el fin de semana haciendo campaña con algunos candidatos demócratas. Eh, veo, Cristian, cada vez más la política puertorriqueña vinculada a la política local en aquellos lugares donde hay altas concentraciones de puertorriqueños. En la década de los 80, eso no era una cosa... ¿verdad? no había ni siquiera puertorriqueños pululando por esa zona, aspirando a nada eh, hoy vemos cada vez más, más puertorriqueños a distintas posiciones de, de toda naturaleza aspirando en, en distintos estados particularmente en el este de los Estados Unidos y ver al gobernador de Puerto Rico allá igual que vemos a políticos de allá venir aquí <coughs> a procurar un voto sí. de manera colateral cada vez veo ese vínculo político cada vez más estrecho en toda su manifestación. Fíjate que no, Puerto Rico no es un estado aún y empieza a comportarse a la política como tal. Sí, o sea, sí, sí. Uno ve integraciones de, de toda naturaleza y esta, particularmente en el fin de semana, me llamaba la atención con la naturalidad con que el gobernador de Puerto Rico se movía en esos sectores.
2: Bueno, a mí lo que me llamó la atención es, todavía no entiendo cuál es la virtud del gobernador de Puerto Rico ir a hacer campaña por candidatos a quienes les van a comer las nolas okay. eh, o sea, Darren Soto Darren Soto tiene ya su, su base de apoyo y eso no se lo quita a nadie okay. y, y yo creo que si él quiere estar allí hasta los 80 años lo sacan horizontal si él quiere, pero el que está retando a DeSantis va a coger eh, una tunda eh, increíble y yo pienso que Puerto Rico, aunque uno pueda tener afinidad con el Partido Demócrata ah. o con el Partido Republicano hasta que Puerto Rico no sea Estado, uh -huh. eh, ninguno responde a nuestros intereses de forma eh, eh, programática. Uh -huh. el, el, la, la, el coloniaje es bipartidista en Estados Unidos. Tiene apoyo bipartidista. Uh -huh. Y, y en, por eso yo. Rompamos el bipartidista. Ajá, yo creo que el, los políticos puertorriqueños tienen que ser un poco más real, politic a quién apoyan y a quién no. O sea, ¿de qué vale apoyar a un candidato a la gobernación que está retando a un powerhouse que es posiblemente un candidato a la presidencia? Uh -huh. Y que lo que va a tener en la cabeza de ese día en adelante es eh, oye, de Puerto Rico siempre me salen, me vienen a hacer campaña en contra, qué cosa. Y entonces, ¿cómo eso nos ayuda a nosotros? Okay. En la medida que su estrella está subiendo. Uh -huh. No, no, no entiendo el análisis. No, lo ves, me... no
1: lo ves de manera partidista. Para que ese partido, los que lo componen, vean la afinidad,
2: eh, ¿verdad? Por la posición. Pero tú puedes hacer
1: eso de muchas maneras más allá. ¿Tú puedes,
2: tú puedes organizar recaudación de fondos, enviar personas que te representan, pero no vas tú. O sea, no creo que ir, ir allá públicamente y aliarte contra una persona que está que tiene su, su destino cuando, en, en, en ascendencia, es lo más
1: inteligente del yo mundo. Yo recuerdo cuando Scott y Nelson estaban en competencia para senadores por el estado de la Florida.
2: Y más rayo parte el día que... Y
1: Ricardo Rosselló apoyó a, a última hora, pero apoyó a Nelson, que, que perdió por y una yo, bobería, y perdió.
2: Y yo te tengo que decir que eh, Ricardo era bien bueno, uh. porque él no tenía miedo a que existiera discusión en su equipo ejecutivo Ajá. en las reuniones él decía algo, uno podía contestarle, etcétera, hasta que él decía, ya se acabó la discusión <risa> y esto y es lo que decido, vamos a hacer ¿Verdad? pero pero yo te puedo decir que cuando él nos dice que va a hacer esa movida Ajá. es cuando más fuerte yo creo que vi una discusión interna Ajá. de todo el mundo diciendo, esto es una loquera que tú haces <risa> Eh, y el efecto creo que no fue Pero muy al, bueno. Al
1: final él decidió hacer la locura. E hizo la locura. Entonces,
2: ¿qué pasa? hacen esto, Se hace esto muchas veces porque dicen, no, es que quiero congraciarme con el liderato demócrata en el Congreso. Eso pienso yo. Ajá, ¿y qué pasa? Entonces el liderato, de, el liderato demócrata mira hacia abajo y lo que dice, pues gracias por ser mi vasallo, gracias por ser mi suplicante, eh, cuando necesite enviarte una misión
1: suicida lo hago. Y entonces, pues, de nuevo, ¿cuál es el valor? No lo veo. Yo lo veo de, de manera partidista. Veo buscar afinidad, este, el partido. ¿Qué ocurre también aquí en Puerto Rico? A veces, de un partido político, deciden ir a un pueblo a apoyar a alguien que no tiene ninguna posibilidad, pero es importante para la colectividad, para la cohesión. Así lo veo yo.
2: Mira, vamos a ponerlo de esta manera. Mi filosofía es más en línea con la de don Carlos Romero Barceló. ¿Qué
1: decía Carlos? Pero
2: don Carlos. Fue republicano hasta que el día decidió que me convierta en demócrata, me voy demócrata, pa, y se acabó. Y no lo, no lo, no lo vio mucho más.
1: <ríe> bien utilitario. Porque
2: estaba bien claro cuál era la situación acá.
1: <ríe> bueno, mira, se da, eh, eh, con relación a la elección de, de medio término, tu apreciación a una semana, porque ya cuando ya cuando te vuelva a ver, estamos justo el día antes, sí. este, a una semana, ¿cómo, ¿cómo ves ese proceso?
2: Bueno, la cámara, a menos que todo lo que yo esté leyendo está mal,
1: Ajá.
2: La Cámara va a brincar republicana sólida. Sólida. Sólida, sí, sí, sí. Y, en, y la pregunta ahora es si el Senado brinca uh -huh. hacia los republicanos. Y la data que se está. La discusión ahora que uno está viendo es uh -huh. que varios, varios foros están diciendo, ojo, que las encuestas parecen que no tienen bien el, el pulso de las contiendas del ¿Están como lo que Brasil
1: cuando decía que Bolsonaro no, no llegaba esta, a la esta, segunda
2: esta, vuelta? No, lo que, la, están comparando con el 2016 y con el 2020, donde la participación oh. republicana fue subestimada okay. a lo que termina siendo. Yeah. Eh, y para nosotros eso es bien importante, porque primero... <ríe> La, la, el partido republicano que estaría ganando ambas cámaras o una de ellas no es el partido republicano de los años 2000 y principios de 2010 eh, ha cambiado mucho su, filo, mucho su filosofía
1: a, a, a base de la participación de Trump a parte de la participación de
2: Trump y la, y la y los cambios estructurales en la base de ambos partidos
1: da, dame una explicación de eso bueno
2: por ejemplo el cada vez más y más. Ah, ¿tú, tú, tú recuerdas que para el Partido Republicano cortar impuestos era como una cuestión sacramental. Sí, sí, eso. O sea, con que, ah, tenemos un problema en Irak, ¿qué hacemos? Pues cortemos impuestos. O sea, eh, eh, es, había esa, como que esa visión libertaria de que los impuestos son malos. Sí. Esa no es la visión de muchos de los que están corriendo ahora para el Senado. No le importa el tema. Eh, antes el Partido Republicano... Tenía una, un tipo de, de actitud más laissez-faire en lo social. Era un poquito conservador porque tienes que mantener a los evangélicos y los cristianos dentro del grupo, pero eran no, el, el conservadurismo ahora es mucho más fuerte socialmente hablando que el conservadurismo económico.
1: ¿Atribuible a Trump o es un fenómeno que no está necesariamente vinculado bueno, a él?
2: Es que yo creo que Trump lo que hizo fue que reveló uh -huh. que la base republicana uh -huh no estaba en sintonía con la preferencia de la élite republicana. Los republicanos élite estaban mirando el mundo desde un punto de vista libertario
1: uh -huh.
2: y la base era más culturalmente conservadora que económica.
1: ¿Él pudo hacer una lectura o una radiografía mucho más certera de lo que era esa base que lo que el resto del liderato hacía?
2: Es, bueno, no sé si hizo una lectura, yo nunca he hablado con él de ese tema bueno, pero, pero, a, a, de lo que tú ves, pero cómo hace campaña él, cómo... él,
1: él reflejó esa,
2: ese asunto y de hecho en los a finales de los 90 Ajá. y principios del 2000, quien estaba más apuntando a, a ese fenómeno, mm. era eh, Pat Buchanan wow. y un señor que se llama Sam Francis que era un un semi intelectual que decía... La, el, el es
1: eso de semi-intelectual? Porque <risa> bueno, no había escuchado era
2: semi-intelectual porque al final de su vida tenía ya unas visiones raciales que eran ah, okay, de yeah. muy mal gusto. Okay. Eh, no eran nada... Yeah. Eh, y tenía también... Él no era una persona dentro de la academia. Así mm. que no es un intelectual institucional sí, sí, sí. como lo conocemos.
1: Ya. Yeah. Eh, a mí me llama mucho la atención que se, se, se frisa... O sea, te voy a dar cosa. otro ejemplo.
2: Donald Trump... Ajá. O sea, por años el Partido Republicano, los candidatos a la presidencia decían hay que reformar el Seguro Social. Y Donald Trump se pasa para en la tarima y dice no vamos a tocarlo para nada y quizás lo aumentamos. Y nadie pensaba, nadie, la gente no visualizaba que ese tipo de populismo económico tenía raíz en el Partido Republicano y lo que demostró es que sí, en efecto lo tiene.
1: Ya. Así que estamos a una semana de, de ese evento. ¿Cómo ves al presidente si hay ese cambio en la Cámara de Representantes, ¿tiene algún efecto sobre su presidencia? Eh, porque ya hemos visto que, que para aprobar medidas él tiene problemas incluso con el Partido Demócrata. Así que, ¿esto le agrava su situación al presidente? Bueno, sí, es posible que lo... O, o, o tiene una gran excusa de que no lo logré porque estos partidos no, no, si están allá.
2: Tiene un problema en la medida que el Partido Republicano cuando tome cartas, cuando tome, si toma control en el Congreso... Ajá. Eh, tienen la espinita de que le trataron de, de tumbar a un presidente dos veces y entonces estas investigaciones que se han hecho que si del 6 de enero que si lo de Ucrania uh -huh. esta vaina muchos tienen un o sea, eh, hay, para muchos hay una, el, mala sangre ahí hay una mala hay muy mala uh -huh. y entonces podemos empezar a ver lo que no hemos visto más de un siglo del Congreso tratando de residenciar oficiales del presidente al secretario de Justicia, al secretario de Comercio a diferentes ya no, la cuestión es ah no, pues vamos a esperar a, a residenciar el presidente no, no, vamos a ir tumbándole los caballitos eso es algo que se está hablando en voz alta ok eh, se, hay mucho eh, puede haber un cambio en términos de que los republicanos digan, no, vamos a aprobarte el presupuesto que tú quieres, pero vamos a empezar a añadirle riders para limitar tu capacidad ejecutiva. Porque okay. lo que hizo Obama, que le enseñó el librito a todo el mundo, es, si no tienes la ley, el Congreso de tu lado, gobierna a través de acción ejecutiva. Órdenes ejecutivas, reglamentos, cartas guía, un montón de, de instrumentos burocráticos. Uh -huh. Pues, eh, fool me once, shame on me, fool me twice, shame on, eh, shame on you, fool me twice, shame on me. Y hay mucha capacidad para reducir esa, pute, esa capacidad de, de gobernar mediante órdenes ejecutivas con riders en el presupuesto y son un montón, y son instrumentos que se están discutiendo muchísimo a mí me llama la atención y para nosotros en Puerto Rico vamos a tener un problemita porque hemos antagonizado tanto a ese a ese movimiento ascendiente en el partido republicano uh -huh. que para muchos de ellos le mencionas Puerto Rico y escupen el piso porque nos identifican con la maquinaria demócrata y cuando tenemos que ir a pedir chavos de Medicaid cuando tengamos que ir a pedir expansión del de, de programa del PAN uh -huh. eh, muchos temas que nosotros tenemos que ir tradicionalmente tenemos que ir allí con las manos así extendidas a pedir por favor no dejes que el sistema hospitalario de Puerto Rico se derrumbe en dos días Exacto. Eh, <coughs> ojo o sea, tenemos un problemita importante ese y,
1: planteamiento que traes ahora porque nos deja otra vez al descubierto nuestra fragilidad colonial y claro. territorial. Otra vez estamos allí expuestos a que una administración del partido que sea, en este caso, como tú muy bien lo planteas, republicana, diga, bueno, pues ahora vamos a desquitarnos aquí. Y ustedes necesitan eso, pues eso es lo que no le vamos a dar.
2: Exacto, y por eso es que lo, lo ato a lo que dije anteriormente, que pues no veo necesariamente la, la virtud estratégica de irte a, a hacer campaña por gente que va a perder y que está en el lado que no es si,
1: si, hay, un si hay un cambio en la serio, Cámara de Representantes Federal el presidente, volví a ver distintos videos del presidente un tanto aturdido en tarima de hacia dónde va, hacia dónde camina ¿tú, tú crees que realmente el presidente tiene algún problema que, que, que lo imposibilite continuar en la presidencia?
2: yo creo que, yo no
1: creo que él tiene
2: una incapacidad mental de ninguna índole, okay. creo que es un hombre muy mayor que puede estar ahí pero se cansa fácilmente y se cansa mucho como se cansaría cualquier otra persona de ocho, casi 80 años de hecho hay una entrevista en Americano Media al presidente Trump uh -huh. que es más o menos de, la, de una edad cercana sí, sí, es más o menos sí. de la misma edad sí. que Joe Biden se ve diferente están empezando a caer los años y él lo eh, representa pues, no, eh, hay algo bien raro en esto de que quizás no es de mal gusto decirlo, pero mm. nunca antes una sociedad tan poderosa como los Estados Unidos había sido gobernado por un montón de octagenarios y de
1: sectagenarios.
2: O sea, eso, no eso,
1: es eso es una discusión que no tuve errar. la semana pasada, porque en las sociedades antiguas se reconocía siempre a la persona mayor como el jefe de la tribu, el, sí, del sí, sí. imperio su experiencia, su capacidad, era el oráculo, ¿no? Y los Estados Unidos, de alguna manera, eso había cambiado mucho en los últimos años, en las últimas décadas. Sin embargo, en esta elección pasada, hasta Bernie Sanders, todo el mundo era Nancy Pelosi, todo el mundo, demócratas republicanos, gente con, much con mucha, mucha edad, llega a ser el presidente más más longevo. Eh, y, y, y yo me pregunto, ¿podrá acabar estos dos años que quedan? Porque lo veo de verdad en una situación difícil. ¿Y podrá ir a una reelección con lo que implica una campaña presidencial? No, el agotamiento físico y emocional para cualquier ser humano, no importa la edad.
2: Yo, yo no veo yo no veo quién lo sustituiría.
1: Bueno, pero pero mira, de, de indispensable está lleno el cementerio. ¿sabe? Me dijo una vez un de, gobernador. Sí, exacto. sí, sí. Se, se puede morir. Van a haber 100 mil... Para sustituirlo, que tú no lo concibas al que venga otra cosa. Pero se puede caer muerto ahora y van a haber montones que van a querer. Pero, correr. por
2: ejemplo, Kennedy.
1: Ajá.
2: Kennedy creo que no tenía ni 50 años Ajá. cuando o se hace presidente. O sea, Obama Ajá. era muy joven, Clinton es joven, pero la misma generación
1: Ajá.
2: como que no ha querido salirse del panorama Ajá. en términos de no, entregar la rienda. M
1: mientras respiren, aspiran. Siempre, siempre es así, ¿sabes?
2: Bueno, pero no debería La cuestión es que ya se ve que aparentemente Respirar se le está haciendo más difícil
1: ¿Tú crees que si alguno de los grandes líderes Nuestros puertorriqueños, no importa el partido Político, volviera del otro mundo Al cual se fue, no querría decir Mira, yo que ya estuve allá y regresé Yo soy el que más capacidad tengo De gobernar a los puertorriqueños, no me contestes Esa, me la traes con el almuerzo Cuando vengamos de la pausa, llévatela, Chero
0: Informando para Nación Z Nacional, en el tránsito se ha reducido el tapón en la mayor parte de las carreteras, tanto a través de toda la isla como en la zona metropolitana, pero queda algo de congestión bastante leve. En el expreso Martínez Nadal, cerca de la intersección con la carretera número 2 en San Patricio. El expreso Valdeurioti de Castro, en algunos pequeños tramos cerca de la zona del aeropuerto en Carolina y la autopista Luis Aferré, cerca de la intersección con la 199 en Cupey. más adelante actualizo esta información para ustedes. Ahora pasamos con el informe del tema. El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que hoy se espera que tengamos vientos moviéndose del este sureste a velocidad de hasta 15 nudos provocando olas de hasta 4 pies y oleaje y vientos más altos son posibles en las aguas mar afuera del Mar Caribe, con vientos que pudieran alcanzar los 20 nudos, especialmente cerca de las zonas donde haya tronadas. Además existe un riesgo moderado de corrientes marinas en las playas del norte y este de la isla. Más adelante les hablo sobre el clima para Nación Zeta Nacional, les informó Carla Cristina en mi próxima intervención aquí en el Zeta 93. Thank you.